0: Bienvenue dans l'univers du podcast multidimensionnel. Mon nom est Laurie, et c'est vraiment avec un cœur ouvert, rempli de gratitude, que je t'accueille dans cet espace de connexion et de partage entre sœurs de cœur, dans un sisterhood d'amour et d'unité. L'intention au cœur de ce podcast, c'est tout simplement d'offrir un espace où chacune d'entre nous peut enfin se permettre d'être de revenir à l'intérieur de soi et de laisser notre âme nous guider dans l'incarnation de notre propre essence divine et illimitée. Dans l'espace du podcast, je souhaite à chacune d'entre nous de nous ouvrir, de nous reconnecter, de nous redécouvrir et surtout de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Pour nous laisser bercer, et habité par le déploiement de notre propre source intérieure, unique à chacune d'entre nous. Merci encore pour ta présence parmi nous. Je t'envoie plein d'amour. Bonne écoute. Allô, belle gang, belle communauté. Comment allez-vous? Pour vrai. <rire> Comment ça va? Comment vous arrivez? Je suis encore dehors pour enregistrer. Puis, il y a l'air d'avoir, pas pire, de la circulation <rire> sur la rue qui est comme l'autre bord de chez mon voisin. Fait que, bref, j'espère qu'on n'entendra pas trop les autos. Mais, euh, je viens dehors pareil. <rire> peu importe le bruit, j'en profite. Le temps qui nous reste à pouvoir euh, s'installer dehors avec l'automne qui arrive tranquillement. J'ai envie de vous inviter en premier à prendre une belle grande respiration, tout ensemble, Puis laisser aller par la bouche. Hum. Ça fait du bien. Ça fait du bien, puis j'ai l'impression de tout euh, vous avoir senti. Est-ce que vous le sentez? On est vraiment euh, tout connectées à travers le podcast. C'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Merci d'être là, comme d'habitude. Puis quand je dis merci d'être là, c'est vraiment, vraiment, vraiment avec euh, tout mon cœur. Ça me rassure en ce moment de, de venir vous parler, de venir euh, échanger avec vous. C'est vraiment drôle, je suis dans un espace spécial, on va dire ça de même, à l'intérieur de moi. Euh, puis je m'attendais pas à ça, mais là, en en parlant, puis en sentant surtout la connexion de cœur à cœur avec chacune d'entre vous, c'est vraiment fou, là. Je me sens comme si, en ce moment, j'animais un cercle pour en avoir animé quand même plusieurs en personne, je vous parle puis j'ai l'impression que je peux toutes vous voir puis toutes vous sentir. Chacune d'entre vous, c'est vraiment une co-création. Ce podcast-là, c'est wow! Puis je suis certaine que en écoutant mes mots puis en apportant votre conscience, vous pouvez sentir aussi le support, le soutien, la présence. Du sisterhood. <rire> wow. Oh, ça me touche, là. <rire> je suis émue en ce moment. J'en avais j'en ai besoin. Puis je pense à vous, chacune d'entre vous qui en a besoin, ben, crime, dive in. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais recevez en ce moment. On commencera bien l'épisode. Bientôt, là. La discussion. Mais ressentez dans votre cœur. À quel point on est toutes connectées. Chacune des auditrices du podcast multidimensionnel. Hm. Mm. Wow! <rire> wow! Bon. On va reprendre une grande respiration tout ensemble, OK? Je vous aime. <rire> Okay. Donc, euh, aujourd'hui, j'arrive dans un, une vulnérabilité, euh, quand même dans une introspection. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un shift qui se produit à l'intérieur de moi. Je dois pas être la seule. C'est comme beau, puis en même temps... Ça m'amène des émotions, tu sais. <rire> je me sens... Je me sens euh, comme si à l'intérieur de moi, il y a un feu de transformation qui est en train de... Oh, en anglais, ignite, qui est en train de s'allumer, ou qui, qui a commencé à s'allumer, en fait, il y a déjà quelques semaines. Et ben honnêtement, j'ai aucune idée. Euh, c'est quoi la transformation? <rire> j'ai aucune idée. Où est-ce que ça m'amène? La dernière fois que j'ai senti ce, ce genre de feu-là, c'est l'année passée. Euh, c'est ça? Non. <rire> Excusez, il y a deux ans. Au, à l'automne 2018. Ouais, c'est ça. Cet automne-là, c'était quand même spécial parce que c'est la première fois que je sentais ça. C'est vraiment comme s'il y avait un feu, justement, je, je le sentais à l'intérieur de moi. Un feu de transformation, quelque chose qui était comme en train de se préparer, qui était sur le point de, de vouloir me consumer. J'adore cette énergie-là, comme la destruction, la mort avant la renaissance. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, mais là, là ces temps-ci, c'est vraiment ça. Puis à cet automne-là, la dernière fois que j'ai senti ça, c'était... Euh, cet automne-là, je m'étais inscrite en fait à une formation pour euh, apprendre à animer des cercles de femmes, chose que ça faisait longtemps que, que je voulais faire, que j'avais l'appel. Puis j'ai plongé dans cette formation-là. Et c'est pertinent à mentionner parce que c'était euh, avec « The Wild Woman Project ». Cet automne-là, j'ai vraiment connecté avec l'archétype de la femme sauvage. Avec ma nature cyclique, avec les éléments, avec la lune, avec mon rythme intérieur. Je me sentais une avec la nature. Puis vraiment cette euh, facette de moi-là qui est comme indomptable, tu sais vraiment sauvage, primal, primitive. Hum, J'hésite entre mes deux mots, mais en tout cas. Puis euh, cet automne-là, c'est le plus grand cheminement de ma vie qui s'est comme amorcé parce que je me sentais comme ça peut-être à partir de septembre, octobre, justement. C'était pas mal dans les mêmes temps qu'en ce moment. C'est ça que je trouve quand même drôle. Là. Ça fit vraiment avec l'automne, tu sais. Tranquillement, en ce moment, l'automne arrive, on le sent, l'air se rafraîchit, les journées commencent à raccourcir un peu. C'est comme on a l'appel de ralentir, tu sais, puis de revenir tranquillement dans notre grotte intérieure, préparée comme notre hibernation. Je ne dis pas que c'est le temps tout de suite, là. <rire> on peut profiter de quest ce qui reste de l'été, mais on sent vraiment le, le shift qui se fait. Puis cet automne-là, c'est ça, 2018, c'est là que j'ai appris en décembre que j'étais enceinte de ma fille. Fait que tout qu un cheminement qui s'est amorcé déjà avec... Tu sais... Hey, je pensais pas m'en aller dans cette direction-là, pas en tout. <rire> Mais écoutez, c'est parfait. Euh, quand j'ai appris, j'étais enceinte euh, puis jusqu'à ce que j'accouche. Comme... Plusieurs d'entre vous le savez, j'ai accouché de ma fille à 26 semaines de grossesse parce qu'elle avait une anencéphalie et euh, elle aurait pas pu vivre de toute façon. Son cerveau s'était pas développé. Ça euh, fait que c'est un autre cheminement que j'ai partagé euh, quand même plus dans l'épisode 1, la médecine de la rose noire. Voyons, excusez, je m'en fâche dans mes mots. La médecine de la rose noire. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, j'en parle vraiment en profondeur de à quel point ça m'a transcendée transformé. Euh, bref. <rire> Donc, à cet automne-là, c'est comme la première partie du cheminement qui se préparait. Quand je, je sentais là, ce, ce feu-là à l'intérieur de moi, c'était vraiment ça qui se préparait parce que deux mois après, j'apprenais que j'étais enceinte. Et le fait d'être enceinte, au début, j'ai vraiment traversé... Euh, euh, je veux dire quand même une partie d'ombre. Euh, j'essaie de me remettre dedans un peu puis de me souvenir. J'avais comme... Avant d'être enceinte... ouais ok Toute ma vie, depuis que je suis vraiment enfant, comme j'en ai parlé dans l'épisode 2, ma relation avec mon corps, euh, je me suis toujours sentie vraiment déconnectée. Puis l'alimentation, ça a toujours été comme... Euh, difficile. Dans le sens où j'ai... J'avais souvent comme le réflexe de comme me bourrer jusqu'à temps d'être vraiment pleine. Puis cette année-là en particulier, en 2018, Seigneur. <rire> Je ne sais pas qu ce qui s'est passé. C'est rien passé de majeur, là. Mais cette année-là, j'avais tellement pas confiance en moi. On dirait que ça faisait comme. On dirait que j'ai eu comme un an, un an et demi, peut-être deux ans, où que j'étais vraiment pleine de doutes. Moi qui est ultra optimiste, euh, joyeuse, rieuse, là. Dès que je tombais comme toute seule avec moi-même, j'avais de la misère à sourire, sérieux. Mais je ne me considérais pas en dépression. Puis, il n'y avait rien de majeur qui se passait. Mais, c'est ça, mon niveau de self-love, était vraiment bas. Puis, cet automne-là, ben ça faisait juste suivre <rire> la vague de 2018. J'étais vraiment dans un bas, honnêtement. Là. Je travaillais... Euh, dans. chez Tellus, <rire> dans un. qui est comme dans le mail d'un centre d'achat. Puis il y avait une petite cantine, puis à chaque midi, je vous le jure, j'allais à la cantine, mais c'était comme le gros stress contre moi-même, parce que là, je me disais, qu'est-ce que je vais manger? Puis je me, je me détruisais, je m'auto-sabotais vraiment avec ma relation avec la nourriture. Genre, je me bourrais de poutine, puis de hot dog, puis de toutes sortes d'affaires, mais comme, c'est même pas de tout ça que j'avais envie. En tout cas, j'étais vraiment pas dans une bonne pause. Puis, j'ai appris que j'étais enceinte à travers de tout ça. Puis, je vous dirais que dans le fond, j'ai été enceinte 26 semaines. Fait que quand je l'ai appris, tu sais, j'ai peut-être été enceinte 5 mois de temps, là, euh, si je fais bien le calcul, consciemment, parce que quand on apprend qu'on est enceinte, on a déjà peut-être 4 semaines de fête fait que, mettons, pendant les cinq mois où j'ai été consciemment dans ma grossesse, ma relation avec moi-même, elle a complètement changé. Et je, je vous dis, je vous raconte ça, puis je me replonge là-dedans, puis... Euh, ça fait remonter toutes sortes de choses. C'est vraiment pas vers là que je m'en allais pour l'épisode. <rire> Mais on va y aller. C'est ça qui est là. C'est hot. En tout cas, bon... <rire> Ma relation avec moi-même, et c'est vraiment vulnérable, qu'est-ce que je vais vous partager? Je sais, en tout cas, c'est wow. Fait que merci encore, encore, encore. Ce podcast-là, c'est tellement un cercle sacré, un safe space. <rire> bon. Ma relation avec moi-même, elle a complètement changé pendant les cinq mois de ma grossesse. Parce que, c'est sûr que les premiers jours, ça a été vraiment un choc. Je vous le cacherai pas. <rire> euh, pour celles qui l'ont qui m'ont jamais entendu en parler, euh, ça faisait peut-être un an et demi qu'on qu ne se protégeait pas, mais qu'on n'essayait pas non plus. Puis ça l'arrivait juste pas. Fait que je m'étais dit, bon, peut-être qu'on a un problème d'infertilité ou whatever. Mais, écoute, je pense que je suis capable de vivre avec pour le moment. Fait qu'on verra plus tard. Fait que j'avais vraiment décroché. Euh, C'est sûr que les premiers mois, quand j'avais arrêté comme... Euh, ma pilule puis tout ça, j'étais comme euh, un peu obsédée là, à chaque mois de savoir oh OK ce mois-ci est-ce que je suis enceinte. Euh, mais après plusieurs mois, c'est ça, voyant que ça que je tombais pas enceinte, mais ben, j'avais comme vraiment tossé ça de me penser. Qu'est-ce qui est drôle en fait, c'est que avec ma formation de, de cercle, tu avec The Wild Woman Project, j'avais commencé à plus suivre mon cycle exactement le mois que je tombais enceinte, mais comme <rire> pas dans l'optique de tomber enceinte ou non là. Juste en pensant pas pantoute à une grossesse. Juste en voulant me reconnecter à moi-même, puis là, boum, <rire> tombe enceinte. En tout cas. Euh... <rire> mon Dieu, je m'éparpille ici. <rire> Où c'est que je m'en allais avec ça? <rire> Ma relation pendant que j'étais enceinte. Ah oui, c'est ça, au début, c'était un choc. ok <rire> Oui, mon Dieu, j'étais partie. Au début, ça a été un choc parce que j'avais tellement décroché euh, J'étais comme plus sûre si je voulais des enfants. Là, je me disais, crime, ben, premièrement, relation avec mon corps, on se rappelle, hein, je, je me disais, ben c'est sûr que j'ai des blocages par rapport à mon corps, puis c'est pour ça que je tombe pas enceinte. Puis je suis trop grosse pour tomber enceinte. Puis blablabla. Bla, bla bla bla. Fait que, imaginez ma face quand j'ai vu euh, le plus sur le test de grossesse, genre un soir de job, <rire> genre à 7h30, tu sais, je finissais à 9h dans les toilettes du mail parce que je ne sais pas pourquoi j'avais réalisé que j'étais quand même en retard dans mon cycle. Ça m'était jamais arrivé avant. Mais tu sais, je me dis, je vais faire un test de grossesse, mais il va être négatif. Puis là, mon cerveau va pouvoir déclencher mes règles, comme d'habitude. quoi. Mais non, la petite barre apparaît, tout les choses. <rire> Ma réaction a été que je <rire> croyais pas. J'étais sous le choc. Puis les, les, les quelques jours qui ont suivi, je me sentais vraiment dans un tourbillon j'étais comme oh my god ça se peut pas Ben là c'est vraiment ce jeu et hey, j'avais peur de, de tousser genre puis d'achumer. je me disais je vais tu le faire décoller waouh puis je pense que j'avais peur de pas, de perdre ma liberté là, pendant ces trois premiers jours-là. Je m'étais accrochée, savez-vous à quoi? À une image de Josiane Sarrazin-Côté qu'elle qu avait publiée sur Instagram de elle qui danse bien libre avec ses cheveux bleus qui flottaient autour d'elle. Puis là, j'avais mis ça en fond d'écran en me disant « Ok, Laurie, calme-toi, une mère, ça peut ressembler à ça. » voyez un peu mon état d'esprit. Puis là, j'avais tellement de pression, là, je voulais tellement être parfaite, c'était fou raide, là. C'est genre, je m'en vais acheter les vitamines prénatales, mais là, ça me prend absolument les bonnes. Puis là, <rire> mon pauvre chum qui dit « Ah, ben c'était peut-être pas la meilleure marque. Hey, maman! <rire> »« Dis-moi pas ça, toi! » Tu genre, juste un petit commentaire de même qui me fait éclater. Puis genre, « Je veux juste être la meilleure pour mon bébé. »« OK, là, je me mets tellement de pression. » Puis on dirait que c'est déjà pas assez. Mais genre, ça faisait trois jours que je savais que j'étais enceinte. En tout cas. Quand ce, ce petit mood-là a passé... « Ah, qu'est-ce qui m'a fait euh, revenir comme dans une dimension plus de « wow »?» C'est que j'ai réalisé que l'utérus, c'est le seul portail entre les dimensions. L'utérus, c'est la seule porte d'entrée pour notre monde, pour arriver sur la Terre. Il n'y a pas d'autre moyen pour une âme, pour une énergie d'arriver sur Terre que de passer par un utérus. Fait que là, je me disais wow, « waouh ok ». J'ai comme laissé ça s'ancrer en moi. Puis je suis, je me suis vraiment enracinée dans cette énergie-là de je suis un canal pour mon bébé. Tu sais, il y a une âme qui m'a choisi, qui m'a demandé d'emprunter mon canal, mon utérus pour s'incarner puis venir vivre sa mission. Puis ça, ça l'a... À partir de ce moment-là, comme je vous dis, les, après quelques jours, là où ça s'est comme calmé, le choc initial, euh, je me sentais comme la, la femme créatrice, la femme source de vie. Je me sentais dans mon essence féminine, là, mais à côté. J'étais comme... C'est ça. Infini. Je suis la déesse qui crée la vie. Puis ma, ma vision de moi-même s'est complètement transformée parce que pour la première fois, du moins depuis vraiment longtemps, euh, qu'est-ce qui était au centre de ma vie, c'était plus comme de me détester puis de m'aïr puis de me juger à chaque seconde de ma vie. Pour la première fois de ma vie, c'était rendu, je suis illimitée, je suis une déesse, je suis sacrée, je suis un canal d'amour, de lumière, je suis enceinte. Je suis en train de créer la vie. Là, ça, c'était rendu au centre de ma vie. C'était comme... C'est ça. C'était vraiment un état d'être à chaque moment. Derrière chaque... <rire> je sais pas si vous allez comprendre quest ce que je veux dire, mais tu sais, on vit notre vie. Là. On va avoir des échanges, des discussions, euh, des pensées. On va travailler sur certaines affaires, mais... En background, on a comme toujours un focus, on dirait, ou un état d'esprit ou un état d'être. Avant, peu importe quest ce que je faisais, qu'est-ce qui était en background, c'était toujours je m'haïs, je suis grosse, je me juge, je m'aime pas, il faut que je change. Pendant ma grossesse, les cinq mois, peu importe quest ce que je faisais, qu'est-ce qui était en background, c'est je suis magique. Je suis divine. Je suis abondante, vibrante je suis en train d'aider une âme à naître tu sais. c'était vraiment wow comme feeling puis hey, je pensais pas pantoute m'en aller dans la direction de ma grossesse euh, je vous raconte tout ça dans le fond parce que en ce moment je me sens dans le feu de la transformation Oh my god! Le gros lien, toi. La parenthèse de 15 minutes. C'est juste pour comme. Tu sais, après, après. OK, je vais finir mon histoire de grossesse là. C'est parce c'est juste comme pour. Je me rappelle de qu'est-ce qui s'est entamé la dernière fois que j'ai ressenti ce feu-là à l'intérieur de moi. C'était mes cinq mois de grossesse et l'annonce à l'échographie que ma fille ne pouvait pas vivre et les deux semaines suivantes pendant lesquelles j'ai fait cheminer le deuil parce que ça l'a pris deux semaines avant mon rendez-vous pour être déclenché. Fait que j'ai été deux semaines à pouvoir... Euh... Ouais, ça c'est spécial aussi. J'avais mon bébé à l'intérieur de moi puis il était vivante, là. Elle bougeait tout <rire> Fait que j'ai eu comme deux semaines... On dirait que c'était suspendu dans le temps. C'était assez euh, spécial. Un mélange d'émotions comme j'avais jamais vécu. Autant, ben, je pense que les premiers jours, il y a eu beaucoup justement du choc. Puis comme, what the fuck, pourquoi ça m'arrive? Oh non, en fait, oui. Mais même encore plus, les premiers jours, après avoir appris qu'elle ne pourrait pas vivre, je me sentais euh, habité par une inconnue. Je me sentais dégueulasse. C'était vraiment ça le mot. Puis je disais à ma fille, puis en même temps, je m'excusais, mais je me donnais le droit de vivre tout ça. Okay? J'ai vraiment été garochée dans mes profondeurs, dans, dans ma noirceur, mais en même temps, j'ai réussi à voir la lumière à travers tout ça. Puis à aller chercher comme mes ressources les plus profondes, là, que je pensais même pas avoir. Fait qu'au-delà toute la le voyage c'est ça vraiment dans l'ombre puis dans c'est un état qui est dur à décrire là. mais bref pendant deux semaines c'était comme le voyage là dedans là. une pause où que consciemment je le sais que je, je suis en train d'être vraiment transformée genre à chaque instant de ma vie je me sens drette dans le feu hein à chaque instant de ma vie je me sens absolument transcendée, comme si j'existe comme pu. <rire> je suis comme éclatée en mille, puis je vis dans cet état-là, tu sais. Où j'ai comme plus d'identité, j'ai comme plus rien, on dirait, à m'accrocher, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment euh, tirée dans le vide. Puis jusqu'au jour où euh, l'accouchement a été déclenché, qu'on est allé, imaginez-vous donc, encore plus profond encore plus profondément dans mes ombres, dans mes peurs, parce que le déclenchement, il n'y a rien qui marchait. En tout cas, ça aussi, j'en ai parlé vraiment plus dans l'épisode 1, là, mais c'était tout qu'un processus jusqu'au moment où l'accouchement qui aurait dû durer peut-être euh, 12 heures, le temps que je rentre à l'hôpital puis qu'elle qu nice, naisse, qui en a duré finalement, euh, qui s'est étalé quasiment sur deux jours et demi. Euh, jusqu'au moment de sa naissance, où là... Oh my God! Et que j'ai touché à un niveau profond d'amour, là. C'est... C'est indescriptible. Puis là, je vous le dis, puis c'est quand même rare que je vais rejouer comme dans... dans cet espace-là, consciemment. Même si c'est récent, j'ai l'impression... Hmm, Hey, j'ai une question qui s'ouvre en ce moment, parce que j'ai l'impression vraiment, vraiment beaucoup que mon deuil s'est passé euh, très bien, très vite. Ça pff, Quelques semaines après son décès, je me sentais bien apte à en parler, puis j'avais quasiment plus de vagues d'émotions à cause que je le savais, puis je voyais, puis je comprenais que ça avait une raison, tu sais. Puis je voyais à quel point je suis allée toucher à quelque chose de beau à l'intérieur de moi, puis à quel point que ça m'a transformée, à quel point que ça m'a fait grandir. Fait que euh, toute la souffrance puis la noirceur a été transformée quasiment euh, en temps réel, en gratitude, en reconnaissance d'avoir traversé tout ça. Euh, mais là, je suis en train de me dire, mon Dieu, je pense qu'il y a d'autres... Euh peut-être d'autres dimensions à l'explorer de tout ça que mon cerveau, pour me protéger, a probablement foutu bien loin dans, dans le déni un peu. Là. Je sais pas. Je dis ça juste de même. Peut-être que non, puis que tout est beau aussi, mais en vous en parlant, ça, euh, ça, vient, me, ça vient me chercher un peu. Ça pourrait beaucoup me rendre émotive. Ben, beaucoup. Bref. Ça pourrait bien me rendre émotive en ce moment qu'est-ce qui me rendrait émotive? Je pense que c'est de me rappeler à quel point j'ai touché à une source d'amour euh, illimitée que j'avais jamais goûtée avant. Hmm. C'est ça, ouais. C'est indescriptible, quand ils l'ont mis dans mes bras, puis je l'ai vu, <rire> puis je l'ai regardé, puis que je l'ai flatté. Ma fille, c'est bizarre. J'oublie tellement que je suis une mère. J'oublie tellement que cette c'est hot j'ai porté la vie, mais j'ai porté la mort aussi. Les deux sont tellement puissants puis tellement beaux. Mais je l'oublie, Colin. <rire> hmm. Bref. Ce retour dans ma grossesse et dans mon parcours, juste pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé puis c'est quoi que j'ai traversé, dans les mois suivant la dernière fois que je me suis sentie comme je me sens en ce moment. Parce qu'en ce moment, je me sens exactement comme à l'automne 2018, juste avant d'apprendre que j'étais enceinte puis que tout ça se passe. Aucune idée. Là, je me demande, cest mon cerveau qui, est, qui a comme euh, attaché ce feeling-là à ou il va se préparer quelque chose vraiment de concret, puis je vais vraiment traverser une transformation concrètement dans ma vie, ou ça se passe tout à l'intérieur. Ça, je ne sais pas. On verra dans les prochains mois. Mais en ce moment, c'est vraiment là que je me sens. Dans les flammes de la transformation. Pas tout à fait dedans, mais comme ça se prépare. <rire> puis c'est... Euh, on va, on va s'en aller dans une autre direction un peu, OK, à, dans notre discussion. En fait, vers ce vers où je voulais aller dès le départ. Fait que partie 2 de l'épisode. <rire> euh, je voulais juste vous raconter, en fait, que euh, je sens que cette, ce genre de feu de transformation-là a été ignite, initié <rire> « Activer éveillé à la dernière pleine lune. Euh, » Le 3 août, il y a eu une pleine lune, puis j'ai fait un cercle d'activation live. Euh, pas, oui, live, mais en personne. Euh, C'est la première fois depuis quelques mois, à cause de la pandémie, que j'avais fait un, un cercle en personne. Puis, il a été vraiment différent de toutes les autres. Euh, parce que durant les semaines de la pandémie, j'ai je, je vécu beaucoup de, de prises de conscience, d'activation de toutes sortes, surtout par rapport à ma valeur personnelle, je pense, puis à la valeur de qu'est-ce que, qu que j'offre puis la puissance de qu'est-ce que j'offre. J'ai eu beaucoup de confirmation. Puis euh, c'est ça, comme une solidité qui s'est installée à l'intérieur de moi de me permettre vraiment d'être, moi, euh, de plus en plus d'être entière, solide, d'oser à être vu, reconnu, entendu, exactement comme je suis. Sans me cacher. <rire> fait que ce cercle-là du 3, d'il euh, y a, c'est ça, trois semaines là, à peu près. Il s'est vraiment activé de quoi? C'est là que, que le feu a été éveillé. Cette soirée-là, -là, c'était tellement spécial. Parce que dans toutes les semaines avant, là, je me sentais full alignée, OK? Je, je découvrais, genre, la connexion cosmique avec les aides galactiques. Puis là, les, les activations de codes de lumière. Je faisais beaucoup de canalisations, les portails de l'âme, pour celles qui m'ont entendu en parler. Euh, beaucoup, beaucoup d'activations comme de d'ADN de cristal, d'ADN de lumière, euh, la grille cristalline de la Terre. En tout cas, tout, plein d'affaires comme... Euh, vraiment. Je, je, je sais pas trop comment le dire. Je voulais dire haut euh, en vibration, sauf que ça n'a pas besoin d'être. Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire. C'est pas juste parce que c'est cosmique que c'est haut en vibration. Là. Il y a beaucoup d'affaires euh, d'énergie euh, terrestre et humaine qui peuvent être très élevées en vibration. Mais bref, j'étais beaucoup dans les affaires cosmiques puis de cristal. Puis je me sentais vraiment alignée avec ça. J'étais comme, waouh c'est puissant. Je suis confiante et je sais où je m'en vais. <rire> puis là, à ce cercle-là, de la pleine lune du 3 août... Pff, excusez, je pense que j'ai soufflé vraiment fort dans le micro. J'avais un petit moustique qui s'est approché de ma bouche. <rire> euh, à ce cercle-là, moi, j'avais dans... Je le savais, OK, que c'était un cercle qui était différent. Puis que les femmes qui qui euh, allaient participer, c'était laisser ce cercle-là, sur, euh, sur leur parcours, avant de s'incarner, comme un genre de point tournant dans leur incarnation. Euh, je le savais que c'était pour être vraiment puissant, activateur, puis comme que ça allait éveiller beaucoup de, de mémoire, puis comme une nouvelle conscience en chacune des participantes pour se rappeler de plus en plus qui elles sont. Euh, oui, c'est ça. Je le savais que pour chacune des participantes, ça allait être ça. Qu'on s'était comme donné un rendez-vous il y a bien longtemps. Puis <rire> que c'était déjà prévu. Puis, euh, même trois semaines après, je le sais que c'était ça. Mais chose que je n'avais pas considérée, puis on dirait que j'oublie quand j'offre quelque chose, là. J'oublie que moi aussi, je reçois, tu sais. Et ce soir-là, ça a été très spécial pour moi aussi, euh, au-delà de ce que je m'attendais. Parce que j'ai fait mon cercle, tout a bien été. Euh, je suis comme dans mon rôle, tu sais, d'animatrice et de leader. Tout va bien, tout est beau. Et là, à la fin, vient le temps, tu sais, comme de partir. Puis une des participantes... Euh, C'est une femme que j'ai rencontrée une fois dans ma vie parce qu'elle elle avait fait un atelier sur les œufs de Yoni. Euh, puis j'étais allée participer, mais on s'était pas revus. Mais on avait quand même beaucoup connecté en vrai, puis on s'était reparlé un petit peu par Messenger. Puis là, euh, ça la donnait qu'elle pouvait venir à ce cercle-là. Sortie de nulle part. Elle habite à comme une heure et demie, deux heures de chez nous. Puis là, elle est descendue. Et euh, vu qu'elle avait de la route à faire... Puis avec quelques autres filles, euh, je leur ai proposé de faire leur partage en premier. Puis s'ils voulaient quitter, d'y aller parce qu'ils étaient rendus tard. <rire> puis en quittant, elle vient me, me dire merci, tout ça, blablabla. Puis là, elle me paye pour la soirée. Puis en même temps, elle me glisse une petite pochette en velours dans les mains. Puis elle me dit, tiens, ça, c'est pour toi. Puis j'étais comme, hein? <rire> euh, merci, ben là... OK, tu sais, je suis comme, je suis touchée, c'est quoi? Moi, je me dis, c'est peut-être un œuf de Yoni. Mais là, je touche à travers la pochette et je sens, c'est la forme d'un crâne. Un crâne en cristal. Fait que, genre, instantanément. Ultra touché, Puis instantanément, j'ai l'impression de connecter avec ce crâne-là et de le reconnaître et qu'on se retrouve. OK, c'est pas une joke. J'avais déjà un crâne en quartz rose depuis presque un an, je pense. Puis depuis quelques semaines, je me disais, ah, oh, il me semble j'aimerais ça avoir un, un ami pour mon crâne, tu sais. Il me semble que je serais dû pour un deuxième crâne, mais j'en trouvais pas. Puis là, elle m'arrive avec ça. Puis là, je suis là, oh my God, OK. Je le laisse dans sa petite pochette pour finir le cercle, parce que je, me sens, je sentais qu'il euh, qu était pour moi, dans mon intimité, dans ma connexion. Chose que j'apprends de plus en plus que j'ai le droit, tu sais, d'avoir une intimité, puis de vivre, pas juste que j'ai le droit, en fait, que c'est nécessaire puis que c'est vital, d'avoir mon intimité avec mon âme, d'avoir ma propre connexion de moi à moi, pour moi, avec moi, avec mon âme, avec ma source, puis avec la source, tu sais. Fait que, bref, euh, j'ai laissé le crâne dans sa petite pochette et quand le cercle était fini, j'arrive dans mon auto, je l'ouvre et je le regarde, puis je suis comme, oh my god, wow! Un beau crâne en quartz fumé. Puis, ah oui, c'est parce que en me le donnant, elle me dit, ce crâne-là, tu vas voir, il est spécial. Euh, lui aussi, il danse avec la lumière puis avec l'ombre. Je suis comme, hein? <rire> ça vient vraiment piquer, genre mon... Tu sais, ça allume quelque chose à l'intérieur de moi. Puis après avoir connecté avec le crâne, une fois sorti, je suis là, wow, en quartz fumé, il est tellement beau. Je l'adore, je vous le dis. J'ai l'impression de retrouver une partie de moi. Puis, euh, <rire> tout, qu'il a des synchronicités. fallait que je laisse l'argent de la location de la salle à l'intérieur de la salle avant de barrer la porte et j'ai oublié. Puis là, je me dis, bon, OK, où c'est que je vais mettre l'argent? Parce que là, le gars, il est parti. Fait que je lève un pot de fleurs, genre, ben au hasard. tu sais je, je vais y écrire après où est-ce que j'ai laissé l'argent. Puis là, je lève un pot, mais comme <rire> que j'aurais même pas dû lever. C'était sûr que j'allais pas laisser ça là. Mais je lève un pot, puis il y a une petite plume. Il y a une plume noire qui m'attend en dessous du pot. Après avoir connecté avec mon crâne qui danse avec l'ombre et la lumière. Puis je suis comme, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? prends la plume, pars avec la plume, et là, je pars sur la route. Et vous auriez dû voir la lune ce soir-là. Je, je le redis, c'était la pleine lune, mais il y avait tellement des gros nuages épais en avant, là. je me croyais en plein mois d'octobre. Tu sais, le mood, là, de mystère, puis genre, d'ombre et d'inconnu de, de, et de dimension euh, unseen, genre. C'était vraiment fou, là, je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas pantoute dans cette énergie-là, hier, ni à matin. Mais là, je me sens comme, je me sens vraiment euh, transportée dans un autre état, là de shadow work, puis genre, qu'est-ce qui se passe? Le, je sens le feu qui s'éveille à l'intérieur de moi. Puis, c'est vraiment cette soirée-là. Ah oui, euh, en descendant dans mon auto, je reçois le message vraiment fort. C'est quand même rare que je reçois des messages clairs de même pour moi-même. Mais là, c'est comme, ça l'arrête pas de me dire Laurie Toi aussi, c'était une activation ma Toi aussi, tu t'étais laissé ça sur ton chemin. Toi aussi, t'es venu chercher quelque chose de vraiment puissant. Là, j'étais comme, Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? <rire> Sur le coup, ça m'a fait peur parce que je me rappelais justement que la dernière fois que j'ai senti ce feeling-là, c'est genre le plus grand drame de ma vie qui s'est passé. Tu sais, je suis tombée enceinte, j'ai appris que mon bébé allait mourir, j'ai accouché. C'était assez dark, là, comme période. Fait que là, je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qu qui va se passer? Là? Y a quelqu'un qui va mourir? Euh, dans quoi je vais être garochée encore? Et là, j'ai respiré. J'ai écrit à Manon. <rire> Tout ça. Et euh, depuis ce jour-là, il ne s'est pas passé de drame. Ça va bien. J'ai compris que je ne suis pas obligée d'apprendre dans, dans le drame. <rire> Mais de jour en jour, ça fait juste comme ce feeling-là est encore là, puis il devient de plus en plus fort. Puis j'ai aucune idée vers quoi qui m'amène. sérieux. C'est assez euh... ouais, mystérieux c'est ça, il y a eu l'activation du 3 de la pleine lune. Mon Dieu! Elle hey, tout qu'il y a des détours, la gang. <rire> Parce que, en fait, je voulais vous parler. <rire> je pense que ça va être un très long épisode. <rire> Mais c'est correct de même. Il va être vraiment profond. Hmm. Je suis vraiment heureuse de vous partager tout ça, en fait. C'est vraiment spécial. Hein, on dirait que j'ai le message en même temps que j'enregistre celles qui écouteront cet épisode, vous recevez, en même temps que je vous le raconte, des codes. Oh my God, que c'est fucké là! En même temps que je vous dis ça, j'ai le même feeling que quand j'ai fait le cercle. Comme chaque personne qui va écouter cet épisode-là, c'était prévu dans son cheminement. Et dans le mien aussi. Hein? On va... On va me le rappeler. Hmm. Honoré et euh, rempli de gratitude <rire> qu'on se rejoigne dans cet espace-là, alors. Oh my god, c'est vraiment une interruption, ok Il y a comme une canalisation qui se passe. Bon. Je vous la dis, OK? Parce que je vous le promets que si vous êtes rendu euh, ici, après 40 minutes de l'épisode, il y a vraiment quelque chose qui est dû pour vous. Euh, un message. <rire> Ok, je vous le partage. Rappelez-vous, rappelez-vous, qu'est-ce que vous vous êtes laissé dans ce moment précis? Qu'est-ce que vous vous êtes laissé sur votre route? Et c'est pas quelque chose que vous allez euh, vous rappeler consciemment, mais plutôt dans votre énergie. Fait que ressentez juste les mots, OK? Laissez s'éveiller à l'intérieur de vous. Les clés que vous êtes venus chercher à travers cette discussion-là. Qu'est-ce que vous vous êtes laissé? Laissez ça s'activer à l'intérieur de vous. Votre mystère il y a une partie de vous qui vous est encore inconnue, <rire> que vous vous êtes laissé à découvrir dans le moment, en ce moment, à travers votre écoute de ces mots-là. Laissez résonner à l'intérieur de vous. Ressentez qu'est-ce qui s'active. Et ayez foi. Euh, là, c'est moi qui vous parle. <rire> OK. Ce message-là, c'est pas pour que vous, euh, vous commenciez comme à obsesser là-dessus. Là. <rire> vous allez pouvoir continuer à vivre votre vie euh, bien correcte, sans vous demander, sans essayer de comprendre, puis d'identifier qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Parce que, parce que, parce que ça se passe pas dans l'intellect, d'accord? Ça se passe pas du tout dans le mental. Ça se passe dans votre énergie. Et juste parce que vous faites partie de cette co-création avec moi présentement, parce qu'on s'est donné rendez-vous, juste par votre présence et par votre engagement, avec ces mots-là, avec les vibrations qu'ils portent, ok c'est parfait. Vous avez reçu exactement ce dont vous avez besoin. <rire> est ce que vous vous étiez laissé à travers ces mots-là va s'activer, va s'éveiller, va prendre place tout naturellement avec euh, juste en vous plaçant dans un état d'abandon euh, juste en vous plaçant consciemment dans un état c'est ça, d'ouverture Excusez, drette, comme j'étais en train de dire euh, ça, abandon. J'ai été interrompue par mon chum <rire> qui, qui est venu me poser une petite question. Fait que j'ai un peu perdu le fil. <rire> mais c'est parfait. On va laisser ça de même. Laissez juste résonner les mots à l'intérieur de vous, OK, mais c'est ça sans obséder et sans vouloir contrôler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites juste observer. Et, euh, c'est ça, consciemment vous mettre dans un état de foi que tout va se placer. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. <rire> il y a eu le, le portail que j'allais dire, et oui, effectivement, le portail de la pleine lune du 3 août qui m'a comme activé tout ça. Et il y a eu ma fête. Mais là, je pense que je vais faire un deuxième, une deuxième partie à cette discussion-là. Parce que je voulais... Euh, ou pas, dans le fond. Non. <rire> non, dans le fond, ce que je voulais rajouter, c'est juste qu'il y a eu ma fête, presque une semaine, qui m'a encore... Ça a été encore un portail... Euh, que je suis encore en train de comprendre dans le fond que je suis encore en train d'intégrer je vous en reparlerai probablement en fait dans les prochaines semaines parce que pour le moment euh, je ne sais pas s'il y aurait tant que ça grand chose à dire <rire> euh, <rire> le portail de ma fête c'était le 15 août et j'ai eu 23 ans et juste pour <rire> je vais juste vous raconter cette petite anecdote là quand je me suis levée, okay, j'ai pas trop regardé l'heure, je me suis assise dehors, j'ai commencé à écrire, puis j'ai des cartes. Puis d'habitude, ma fête, dans les dernières années, en tout cas, je ne portais pas trop attention, c'est comme, euh, bon, ben c'est ma fête, point, d'accord, puis c'était tout. Mais là, c'était vraiment spécial cette année. Je sentais justement que j'étais dans un shift, que je suis dans un shift, puis je sais bien pas qu'est-ce qui ligne pour moi cette année. Euh, mais bon, le matin de ma fête, je me lève, je viens écrire un peu, et tout d'un coup, j'ai vraiment l'urgence de fermer mes yeux. Et je vois ma naissance, la gang. Je me sens dans le ventre de ma mère. Je sens comme les sensations, je sens ma conscience à l'intérieur de l'utérus. Et je suis née par césarienne, puis quand j'ai les yeux fermés, ce matin-là de ma fête, on dirait que je peux tout revivre. On dirait que je peux voir comme le, le scalpel là, qui prépare la césarienne. Puis je peux sentir qu'on me sort du vent et que j'arrive ici, que j'arrive dans le monde. genre, Que j'arrive dans la lumière parce que dans l'utérus, c'est le noir total. tu sais. Puis là, j'arrive dans la lumière et je suis née. Bien, cette année, je suis « born again ». Je vous le jure, j'ai vécu ma naissance. Et <rire> qu'est-ce qui est le plus fou, c'est que quand je suis rentrée, peut-être comme 5, 6, 7 minutes après, vraiment pas longtemps après okay, avoir eu cette vision-là, je rentre en dedans et il est 9h30. Mais savez-vous à quelle heure je suis née? Dans la vie, moi, le 15 août 1997, je suis née à fucking 9h22 du matin. Je suis sûre que j'ai vécu le moment de ma naissance à la minute près d'il y a 23 ans. C'était assez spécial. Puis encore, c'est ça, ça l'a comme activé encore d'autres choses. Toute la journée, j'étais à la boutique, puis ensuite, on est allé au chalet. Le soir, le ciel, et là, on n'avait pas de lumière, tu sais, autour du lac. Le ciel, on voyait tellement d'étoiles et je me sentais euh, un avec le cosmos. Ça a vraiment été une journée initiatrice de je ne sais pas trop quoi. Mais c'était assez euh, intense et wow, en même temps, avec vraiment spécial, le feeling que j'ai eu toute la journée. Jusqu'au lendemain, où on est allé chez euh, un de nos amis avec euh, Max, qui nous ont invités à aller souper. Euh, puis on a dormi là-bas finalement. puis euh, Dans le fond, ça s'est étalé sur trois jours. Parce qu'il y a eu ma fête. Le lendemain, on est parti pour aller souper chez nos amis. On a dormi là-bas. Ça a été vraiment une belle soirée. Genre, euh, on est allé dans un tipi qui a construit, puis on a fait un feu, puis on a tout joué du tambour. Voyez un peu le genre. Puis comme pas de téléphone, tu sais, quasiment de sur trois jours de temps, là, quasiment pas de cellulaire, chose que je suis vraiment pas habituée. Fait que je me sentais vraiment connectée avec moi-même. Encore une fois, ce soir-là, les étoiles, je me sens intérieurement profondément connectée à l'infini du cosmos. Puis là, je me dis, hmm, j'ai bien appris à ne pas, pas contrôler et pas essayer de comprendre qu ce que je vis. Mais là, je le sens bien qu'il y a toute une intégration qui se passe. Mais bon, je laisse aller. Et le lendemain encore, tu sais, on, on passe une super belle journée, on commence la journée dans le spa, tu sais, chose, on fait jamais ça. <rire> Puis, ça, ça fait comme deux jours. Puis là, je reviens, comme on dirait tranquillement, dans la vie. Puis je reviens avec un sentiment. Ok, c'est sur ces mots-là qu'on va, sur cette pensée-là qu'on va terminer cet euh, épisode. Je vais essayer de faire ça euh, pas trop long. Peut-être une autre dizaine de minutes. <rire> Parce que euh, toute cette renaissance-là que j'ai vécue depuis le 15, aujourd'hui, j'enregistre, on est le 19. Depuis les 4-5 derniers jours, ça m'a ramené. Ça m'a fait voir que Colin, je prends tellement jamais le temps de me célébrer, on dirait, depuis les dernières années. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition, puis une grande vision, puis comme un grand sens du service. Puis cette partie-là, je suis certaine qu'elle va parler à plusieurs. On veut être au service, on veut créer pour offrir des transformations, puis offrir de la valeur pour aider. Mais là, le message est vraiment clair pour cette année que je débute ma 24e année ici, sur la Terre, c'est le temps de nourrir ma connexion avec moi-même, avec mon cœur, avec mon âme. C'est le temps de goûter à ma propre médecine pour moi-même, de ramener, de revenir à l'intérieur, dans ma présence, de ramener mon focus là, de premier plan à moi, à ma guérison à ma libération. Puis, où ça m'amène, depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines, je sens et j'entends tellement l'appel de la femme sauvage. Je refais le lien avec tout ce que je vous ai parlé dans les quasiment la dernière heure. L'appel de la femme sauvage que j'avais senti en automne 2018, qui m'a euh, propulsé sur un chemin extrêmement transformateur. J'étais beaucoup dans le cosmos dans les dernières semaines, puis dans l'activation de code, puis dans l'ADN, mais là, là... Puis c'est ça qui est beau. C'est une autre chose que j'apprends. Multidimensionnel, c'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça. On est toutes multidimensionnelles. On n'est pas juste le cosmos, puis on n'est pas juste la Terre. On est toutes. On est... Et je suis la rose, la médecine de la rose. Je suis la lune, je suis les planètes, je suis les étoiles. Je suis tout ce qui est de l'ADN de cristal, la grille de cristal. Mais je suis aussi le shadow work. Je suis aussi euh, mon enfant intérieur. Je suis aussi la nature, les éléments. J'ai tellement, tellement l'appel de cette semaine, depuis ma fête, l'appel de la femme sauvage qui me pogne dans d'un trip, <rire> qui m'appelle de, de profondément à l'intérieur de moi à reconnecter avec mon propre rythme. Et le mot rythme est important et euh, porteur. Connecter avec mon propre rythme qui est connecté au rythme de la nature, au rythme du cœur de la terre. J'ai l'appel de la femme sauvage, l'appel de reconnecter avec les éléments, avec le vent, la rivière, puis juste comme dans le mystère. J'ai vraiment l'appel du mystère. <rire> Je le dis, puis c'est... Ouh, ça vient éveiller ça vient toutes sortes d'affaires. Le mystère. The unseen world. Les dimensions, l'invisible. Explorer le mystère. Autant qu'il est autour de nous que de laisser se déployer notre propre mystère parce qu'on ne se connaît pas. <rire> Qui on est vraiment et ce qu'on est vraiment, c'est de l'inconnu pour nous. Parce qu'on ne a jamais touché encore. <rire> Laissez ça résonner. Qui vous êtes vraiment? Vous n'y avez pas encore touché. Et moi non plus. Qui je suis vraiment, c'est dans le domaine de l'inconnu du mystère, des profondeurs. Il y a tellement de choses qui se cachent dans le mystère. Puis j'ai l'appel du mystère. Puis le mystère, ça inclut mes propres dimensions, mon shadow work, mais aussi le chemin de mon âme. Tu sais, C'est quoi toutes ces, ces sources-là de lumière que je me suis laissée en cours de route pour m'éveiller, pour m'activer, pour me rappeler de qui je suis, de ma puissance, de ma magie. Hmm. Le mystère, le unseen, c'est aussi toutes les, ces dimensions-là qui... Tous ces êtres-là de lumière, ces énergies-là qui gravitent autour de nous. Dans toutes sortes de dimensions mystérieuses, mais le mystère dans comment je le sens puis dans comment il m'appelle, c'est comme si c'est tout le mystère qui m'habite et qui euh, gravite autour de moi, c'est comme quand j'explore ces différentes sphères du mystère, ça me reconnecte mais profondément et directement à mon cœur puis à ma vérité, à mon essence. Un peu comme... Si on passe par des histoires, par des archétypes, je vais connecter avec, euh, avec la médecine de la rose, le sisterhood of the rose, avec les êtres galactiques, avec la nature. C'est toutes des énergies, des dimensions, des royaumes infinis, inconnus, mystérieux, qui qui contiennent tellement de clés pour chacune d'entre nous. <rire> Autant que notre monde intérieur, tu sais, toujours pour se rappeler qui on est. <rire> Je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cette... Euh, C'est ça pour cette 24e année que j'entends, c'est vraiment ça l'appel. L'appel du mystère. Plonger dans mon mystère. Découvrir mon mystère. Et le mystère. Hum, quel effet ça vous fait? <rire> Parce que le mystère, c'est l'inconnu c'est profond, mais en même temps, Christi, c'est qui on est. C'est ce qu'on connaît. C'est ça qu'on connaît, genre, profondément. C'est ça qu'on est. C'est comme tout ce qu'on explore, autant dans nos profondeurs que dans les dimensions qui nous qui gravitent autour de nous, c'est tout du mystère puis de l'inconnu, mais c'est tout ce qu'on connaît. À chaque fois qu'on plonge dedans, c'est comme il y a c'est même pas qu'on apprend quelque chose, c'est qu'on se souvient. On porte déjà tout ça à l'intérieur de nous. Puis là, on se souvient. Puis là, on se reconnaît. Puis là, c'est comme, ah! Oh, oui, c'est vrai, je connais ça. Puis le plus on va là-dedans, plus on s'ouvre sur <rire> d'autres univers de conscience, je parle, d'autres niveaux de conscience de soi, de conscience... De toutes les dimensions qui nous entourent et avec lesquelles on peut connecter. Hmm. Sur ces sages paroles. <rire> oh, mon Dieu, merci. Vraiment beaucoup. Hum. Oh, waouh On dirait comme j'arrive pour conclure l'épisode, je peux encore revoir et ressentir le cercle. Je vous vois, je vous sens, toutes, chacune d'entre vous. C'est tellement beau. On co-crée un espace tellement magique. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre lumière et votre ombre et votre mystère. <rire> Merci juste d'être là et d'être, tout simplement. On va reprendre une grande respiration tout ensemble. Merci, 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 merci. Comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour. Je suis remplie de gratitude, je me répète, <rire> mais d'avoir partagé vraiment cet espace-là avec vous. Merci de tout mon cœur. Je vous aime, <rire> chacune d'entre vous. Prenez soin de vous. Ça va me faire ultra plaisir de continuer la discussion. Euh, soit sur Facebook, euh, ma page, c'est Lauricire Alchimie de l'âme. Ou Lauricire, mon, mon Facebook personnel. <rire> ou sur Instagram, à euh, bar en bas, Lauricire, L-A-U-R-I-E-C-Y-R. Donc, ça va me faire super plaisir, comme je dis, de continuer la discussion avec vous s'il si, euh, y a des choses qui se sont éveillées, activées, si vous avez fait des prises de conscience ou peu importe. juste envie euh, qu'on connecte ensemble dans l'amour. Je vais vous accueillir avec un, un cœur et des bras grands ouverts. Et une grande joie d'apprendre à vous connaître plus et de connecter avec vous. Merci encore une fois. Plein, plein, plein d'amour. On se dit à bientôt